0: Velkommen til en episode på Bendixen Airways. I dag er gjesten Bjørn Vestli. Han är journalist, forfatter og historiker med doktorgrad. Og i dagens episode så tar vi for oss Holocaust, jødehate i Norge og i verden generelt, og veldig mye annet relatert till dette. Håper det blir spennende. Då sitter jeg her med Bjørn Vestli. Bjørn, antisemitisme, hva er det?
1: Allså forøm på antisemitisme og det man kan kal en med så såkalt anmendellig antijuddke hållninger. err at antisemitisme er på mot vi mere politisk et my mer politisk projekt. Det, det er det eråvorvor det, det antiødkal er en del av et, altså et styrer politisk, uh, en stereopolitisk en mer og mer omfattande politisk hållning. Eh och ett ett et exempel på antisemitism är ju det nazistiske anti den nazistiske antijudiske si, det at de ikke bara skulle diskrimineras, men att de också skulle fjärnas. Mens men jag och det er klart att det är övergången mellan den rene politisk antisemitismen og kan du si mer generelle antijødiske holdninger. I den boka jeg, som jeg ga ut i fjor, Mørke år, Norge og jøden på 1930-tallet, så har jeg på, forsøkt å forholde meg til det som jeg kaller mer um, generelle antijødiske holdninger, ikke den nassistiske antisemitismen. Og det er klart at det er, det er jo vanskelig å skille disse to tingene, det, det kan være jo være overganger også. Men, men når jeg tenker på antijødiske holdninger, så er det for, ek, for eksempel slik som høy, en del høyere politikere, og som Aftenposten var på 1930-tallet, som vi ikke var nazistisk antisemitisme, antisem, men mer eh, anti-jødiske holdninger på et, på et litt lavere nivå. Og som jeg sa i sted også, det er, er naturligvis vanskelig å skille mellom disse to tingene, det er overganger. Men eh, andre bruker mer antisemitisme for alle anti-jødiske holdninger, men jeg har forsøkt å eh, skille mellom de to og det. Er, det fungerer kanskje, eller det fungerer kanskje ikke, men jeg, jeg synes nok det er viktig å skille mellom disse to holdningene, eller disse to anti-jøske uttrykkene da.
0: Nei, ja, ikke sant. Og din bakgrunn da, hva er det som, altså, er det som gjør at du blir interessert i historie, og spesielt dette med jødene?
1: Altså det, det, det kan ikke være anten en fordi min far var nazist. Og at han også vervet seg eh, til å være med på det, eh, på angrep, det tysklands angrep på Sovjetunionen. Eh, altså som, som soldat eh, i kledd tysk uniform. Og, og ja, hans, hans holdninger og det han var med på, på en måte har Jeg har merket mig og min familie jeg, og meg selv fra jeg var ganske liten. Allerede da jeg var i første klasse på Brandbo skole, så tegnet jeg et hakekors på tavla i storefri kvarteret. Ikke fordi jeg var for hakekorset, men rett og slett fordi jeg ville teste ut hva så type reaksjon jeg fikk. Og den reaksjonen jeg da fikk fra min lærer, lærerinne da jeg kom tilbake, og noen andre sa at hvem har jo skrevet dette, hvem tegnet dette, så sa de at det var Bjørn, og da fikk jeg en voldsom salve, ikke sant? Og det var på mange måter en bekreftelse på hvor ille det var, det far hadde vært med på. Og hvor jeg fikk den tanken om dette med hakekors, sånt, at jeg gjorde det, det, det sier vel litt om hvor hvor, hvor tidlig jeg på en måte var oppmerksom på det, det, det anti-judiske, og nazisme også, ikke sant? Så nå tok det jo ganske mange år før jeg, eh, før jeg på en måte, kan si, sto frem med, med den historien da. Det var først i, i 2002, hvor jeg skrev boka «Oppgjør i skyggende holocaust», eh, hvor jeg på en måte med den historien som jeg nå, nå sa, jeg nemlig det at jeg tegnet et hagekors. Men før dette så hadde jeg jo i 1995, da jeg jobbet som journalist i Dagens Eilsliv, så skrev jeg en stor og omfattende reportasje i Dagens Eilsliv om hvordan jøder var blitt ranet, som jo fantastisk nok fikk veldig store konsekvenser, nemlig at det ble et oppgjør med denne delen av det antijødiske i Norge, nemlig ikke bare det at jøder ble sendt til Auschwitz for å, bli, for å dø, men att ossades eh, de eide också ble likviderat. Altså mens jødene sto foran gasskamre, så var det andre som i Norge på en måte stjal det de hadde. Så nå sånn det kan si det, så det er jo på en måte et uttrykk for at dette har på en måte ligget men nært og tett i alle år. Ehm um, og, og ja, ja, jeg har da kommet frem til etter hvert, det tok jo veldig, veldig lang tid for å egentlig på en måte kunne si at drivkraften i mye av det jeg har gjort er akkurat den disse holdningene som far på en måte representerte og det har jo gjort jo også at jeg da jeg gikk fa i fars fotspor ikke sant? i 2005-2006 i Ukraina og hvor jeg så altså skrev den boka som heter Fars krig 2000, som kom i 2008 som nå så er oversatt i Ukraina og som noen som er i USA i år, og kommer ut, så jeg ska presentere den boka i USA i, i, i høst.
0: Hva er opphavet til jødehate, den forfølgelsen og stigmatiseringen, altså rundt om i verden? Det
1: spørsmålet er ikke så lett å svare på. Ett viktig, et viktig forhold er at eh i religiösa sensationer och i kristendomen så har det vært, har har judene fått skylla för Jesus död, inte tross var att Jesus faktiskt och som var har varit jude. Och det den här om at, at, at jødene att Jesus, det har stått väldigt starkt i väldigt många olika typer kristna organisationer och i den norske statskirken också. Och som jeg visar i den sista boken med så så stod den väldigt stark i Israel mission eh i den katolska kyrkan eh kanske fortsatt i den katolska kyrkan och i mange andre religiösa organisationer så, så har det så har det det stått väldigt starkt. Men det har naturligvis også stått, ikke bare i, i religiøse organisasjoner, men det har også stått i andre deler av eh, samfunnet, hvor jøder ble oppfattet som, eh, som, som inntrengere, og som noen som eh, gjorde alt de kunne for å eh, tjene på oss andre som ikke var jøder. Eh, svindle og, og, og på alle måter. Det, det, er en, det er en forestilling som har eh, stått i veldig mange lande. O det har jo da ført til disse store pogromene, både i, i særlig i Østeuropa, som gjorde at mange jøder da etter hvert flyktet og også kom til Norge. Og som, det er også denne holdningen til jøder, den, denne kristne oppfatningen om at, at jødene hadde drept Jesus, var også den som gjorde at, at jøder ble forbudt i Norske Grunloven i 1815 og som opphøvet først lenge, lenge, langt senere, også, og, som, og som også ligger bak veldig mange, i mange andre land også, offentlig om jøder. Og, sant? Man ser at minoriteter, de som ikke er en del av fellesskapet, de må gjøre sitt for å kunne overleve. Nå ser, nå ser vi nå i Norge at uh, veldig mange minoritetjenter altså kvinnelige, mange pakistanske jenter. Hva gjør de nå? De gjør alt de kan for å få jobber, og, hva, og, og da er en ting de spesielt gjør nå. Det blir farmasøyter. Man går på en apotekar nå, så ser man jo veldig mange såkalt eh, jenter og også menn, som da, da, det er ett sted de kan få jobb. Sånn var det også med jødene. Jøder, de... de opp. De studerte og lærte seg eh, og ble, tok eh, og fikk yrker som, eh, som de kunde få jobb. Innenfinans, leger, kunstnere, filosofer, musikere som eksempler. Og det ble jo da brukt som, brukt, brukt som et eksempel. Brukt eh, nazistene brukte jo det i Tyskland som et uttrykk for at ha de, de, de har erobret det og, det og det og det og det, ikke sant? Sånn som det. Men, men slik, slik er det alltid at minoriteter har gjort i et land, nemlig for å få jobb, så gjør de noen som gjør at de kan få jobb. Så var det jo mange jøder som da, det letteste de kunne gjøre var å være handelsmenn. Altså det var jo bare å sette opp, her, også her i Oslo, eller, eh, da de kom i slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så satte de opp en bot, så solgte de frukt og grønnsaker, eller solgte klær. Og det førte igen til at mange siden hadde de handelsjødere, ble de kalt, og de tok over det ene og det andre. Åh, en del jødere ble rike, også i Norge. Men hva er galt med det? Altså, synes vi det er galt at nordmenn blir rike? Ja, kanskje litt, men, men, men ikke sant?
0: Hva med, altså, alle er jo med eller de fleste er kjent krigen og holocaust og, og Tyskland og nazismen og allt det der. Hva med i dag og, og i Norge, hvor, altså, hvordan er egentlig statusen til jøder nå?
1: Ja, den jeg tror jeg nok har forandret seg til det mye mer positive. Det tror jeg nok helt sikkert, men det er, fortsatt, det er jo fortsatt fordommer mot jøder. Sant? Og det er, ikke, det er ikke bare sånn at det er att det är eh, norske muslimer som er negative overfor jøder for det vet vi jo at en del er men det er fortsatt mange som anser jøder som som sleiper på, ikke sant? Det ikke så, det är inte
0: Men serlat att den historien, hur vad tror du det är så? Sånn?
1: Det är därför det är ju det är i Norge i dag så finns det ju många såna såna teorier. Och det är ju inte bare det är ju som sprer såna teorier och en annan thing är ju också att att judar generellt får skylden för vad Israels vad vad Israel gör om för palestinerna. Och det är allgrund att kritisera Israels politik över palestinerna, men men det er israeliska politiker, ikk rätt? Det är inte det er ikke jøder som sådana som gjorde det, det är Israels det en politik, ikk rätt? Alltså det det, det det ligner mye på mange mange mye av den israeliske is po politikere ligner jo veldig mye på hva republikanerne tenker i USA. Og de er jo ikke jøder. Trump er ikke jøde. Altså, ikke sant? Altså, øh, øh, altså ikke sant? Det, det, er, det er jo, det er, jo det er jo helt at i Norge altså vi må vi må jo, man kan ikke glemme også at Norge da på 30-tallet hadde Norge bare vært øh, egen, en selvstendig stat i 25 år vi fikk vår selvstendig 1905 på 30-tallet eksempelvis og kanskje fortsatt, Norge er fortsatt en ung stat, det er at en, en stat som liksom er ny, den blir veldig nasjonalistisk og da er, det, da er de veldig, også, er man veldig skeptiske til de som ikke er norsk, norske ikke norske nok, ikke sant? På 30-tallet så var det jo samer skulle jo bli norske, tater skulle bli norske, altså alle minoriteter skulle jo bli veldig norske. Samer fikk ikke lov til å snakke samisk, ikke sant? Helt opp til 1970-tallet ble de tvunget til å lære seg norsk på internatskolen, altså under tvang, ikke sant? Det er fordi, altså i Norge må du være en veldig norsk for å bli godtatt. Det er klart det er mye mindre press på det nå enn det var, men i denne perioden på 30-tallet og opp mot krigen så var, det, det, var dette her et veldig sterkt grav. Det gjorde jo at også mange jøder som hadde vanskelige navn, forenkelt navnene sine fikk norske fornavn nettopp for å bli norske nok men de klarte ikke å bli norske nok for mange ikke sant? Eh, I den boka i mørke år så trekker jeg særlig fram Aftenposten som jo var en en konservativ Høyre-Avis, og med en redaktør, sjefsredaktør, som både var medlem av Høyres programkomitee, han var han var, var offiser, eh, han var helt imot nasjonal samling, men likevel så hadde han helt ganske sterke antijødiske holdninger. Dette er jo, dette er ganske komplisert, ikke sant? Og jeg mener, det hele, hele, hele tatt så er det, det er mye å lære av hvordan hvordan jøder ble behandlet hvis det måtte skal være et samfunn som er åpent og fritt for alle.
0: Kan vi kort gå tilbake igjen til Israel før vi går videre? Er det paradoxalt nok sånn at israelske politiker i hvert fall nå, har en negativ en på hvordan jødene blir oppfattet og kanskje behandlet?
1: I hvert fall de de politikerne som er ved makten nå, men det er klart Uh, hvis det er sånn at de føler til at, uh, at man kjenner negativt på jøder så, så er, det, er det også litt sånn dumt at det skjer fordi, fordi de er i første rekke politikere ikke sant og når man, når man da ser hvor enorme demonstrasjoner det er i i, i, i Israel mot den politiken som nå føres som er en voldsomt aggressiv valg for palestinere som må man jo se på de som demonstrerer, ikke se på politikerne. Sånn at det er ikke kraft at disse politikerne er jøder, at de gjør det de gjør. Men det er kraft at de er svært reaksjonære, eller hva kan kalle det det, og fiendig omfor palestinerne. De vil, ha, de vil rydde Israel for palestinere, kan det virke som, ikke sant? Sånn at, sånn at, jeg, synes, så jeg, synes at jeg, jeg synes at man i stedet for på å tenke på at det disse politikerne er jøder, så man må man tenke på at alle de som demonstrerer, som er for demokrati Israel, det er, det er jo de som på en måte taler Israels stemme, slik jeg oppfatter det i hvert fall. Ja. Jeg har jo reist mye i Israel, jeg har jo i Gaza også, og så på et tidlig tidspunkt da, naturligvis, men, 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 men jeg mener det er... Det, det, det er ingen grunn til å jeg synes ikke det er noen grunn til å på en måte bli jødehatere på grunn av det israelske politikere gjør man må kritisere den som politiker hvis man mener at det er riktig men det er klart, det er klart at det, det er det, det, det blir, de, de kan det er jo et det, det israelske politikere gjør er, de skaper jo et stigma som sannsynligvis gjør at mange blir eh, enda mer negativa og overfor
0: Israel. Du har jo forsket mye på det, du har dette, du har skrevet bøker. Hva er noen av de største utfordringene du har møtt på? Det
1: er jo helt at å forstå, prøve å forstå hvorfor det er slik at, at såpass mange hadde sånne negative holdninger til en så liten gruppe som, som jøder faktisk var Altså, i Tyskland så var, så var jødene mindre enn 1 prosent av befolkningen. I Norge var det aldri mer enn 2000. Og ja, likevel var det såpass mange som var negative for jødene. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at, at nettopp den forestillingen om at det var jødene som drepte Jesus, jeg tror det må være en veldig viktig, en veldig viktig faktor i dette antijødiske, særlig i Norge da. Og i Sverige, og i Danmark. Og, og det er jo klart at mange av mange av de jødene som var i Norge også og i andre land, de var jo veldig dyktige. For, nettopp fordi de var de måtte lære seg visse ting som ingen andre gjorde, altså som musikere for eksempel, fantastiske musikere, eh, komponister, forfattere. De de, de var dyktige eh, på mange av de områdene de de, der, der de på en måte hadde satset på å være dyktige så sånn at det skapte jo også missunnelse ikke sant? Men vi trenger jo sånne vi trenger jo folk som er dyktige så hva er problemet?
0: Jeg har hørt han, den kanadiske psykologen Jordan Peterson si at det viktigste lærdomen å ta med sig fra holocaust er at du en nazisten altså da mener han at det kunne like gjerne vært deg. Og at det er viktig å ta innover seg for, for hver enkelt menneske. Hva tenker du om lærdommen som er viktig å ta?
1: Jeg er usikker på om det er slik at alle kunne, alle kunne stå bak holdet hans. Det tror jeg. Det tror jeg rett og, slett, rett og slett ikke. Jeg tror at... Spørsmålet er om har vi har kjimen til rasisme og motstand mot de andre. Såkalt de, såkalt de, de andre ios alle sammen. Det det, det det er godt mulig at vi har en viss skim inte rätt, men men at det går at det går så långt. Att 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 folk vill värma på så å gå så langt, Det det tror jag inte. Eh altså, den, det har ju blivit gjort en studie av på måte, den den antiraska propagandan i, i Tyskland på 30-talet. Och det är klart at när 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 en, når et, en, en nå sist det tok ut grep om hele statsapparatet og banket inn og kontroll over alle avisene. Så de banket inn, de banket inn det anti-jødiske, det man forandrer språket. Det var ingen mulighet for motstand eller få mulighet til motstand. Det var ingen som, ingen det var ingen alternative stemmer i Tyskland så, så etter liksom et noen år så ga folk opp, ikke sant? och upp ett visst tidpunkt då där du, du klarer du klarar att indropt del av samhället, va? Alltså så så sant, så kan blir det ju mer på det. Så kan det bli mer på det. Att visst inte jag gör det, visst inte jag var ändå på en jude till til, i til gaskammare, så blir jag drept, altså, er jo, så makten er är makten. Makt er makt og makt er på en måte noe som, noe som på en måte eh, truer hvis du ikke forholder deg til makten på en, på en måte som gjør at du ikke selv blir angrepet. Det og, og det, det var jo det som også det var det som også gjorde at 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 folk blir medløpere. Blir med, det blir mer er jo mange måter å være medløper på, enten politisk at du støtter det, derfor er du medløper men du kan også bli medløpet fordi du ikke tørrer noe annet, ikke sant? For å redde barna dine. Ja. Så, når, et, så når, et, når man får et, et diktatur, skaper helt særskilt både forestillinger og, og, og muligheter for å manipulere og bestemme over mennesker til å være på ting som de normalt ikke ville vært med på. Det er jo, der, det, er der, det, det, er jo det som er problemet, ikke sant? Så jeg tror ikke at alle kunne være på holocaust. Jeg tror det er, det er en måte å forenkle og naivisere på en måte hva holocaust var. Det å drepe alle jøder, selv ikke i, i Tyskland. Men, 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 men hvis, du, hvis, hvis du står med kniven på strupen på datteren din, at noen står med kniven på datteren din, og du sier at ja, hvis du ikke skytter den der, så dreper datteren din. En sånn, en sånn tvangssituasjon blir jo folk satt i, ikke akkurat så slik som jeg nå det. Men hvis du står opp for dette valget, redder deg selv, redder familien din, da blir du med. Og det, det følte jo også til at, at jøder, at, at folk blir bare, bare stående som, eh, som, som eh, bare stående, stående de, når jøder blir fraktet, hentet ut i leilighetene sine, og så forstod folk på gata. Hvem våget å på en måte stopp, prøve å stoppe? Kippe dem. Altså, sånn at, sånn at det er... Når, når, da, da jødene i Norge ble tatt, så er det ganske sikkert at det, vi kunne ha gjort mer for å hindre at det skjedde. Men det er veldig lett i etterhidt å si at ja, ja, hvorfor gjorde de ikke det? Hvorfor gjorde de ikke det? Ikke Men vi var helt åpenbart ikke... Hadde ikke forestilt oss at dette skulle skje hade vi det hade vi liksom haft den den typen av föreställning att det kunde ske hade varit lite ligget i forkant, ja, så kunne vi rädda mange flere over till Sverige kunde klart för fler unna så det är klart att det, 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 det ligger ju en lärdom i dette, och att vara vara i beredskap, är inte sant? På samma sätt så vi nu måste vara i beredskap också nu lik lik världen är med den krigen i Ukraina.
0: Vad betyr beredskap i dagens samhälle? Ja, må, du, det, det,
1: du, du må på mode det må mode forstå och uh, förstå Norge kan bli angreppt, inte sant? I väldigt, väldigt många år har trodde vi at vi ikke trengte försvar i allsatt. Och så altså, kriget var över. Världens krigen var over. Var over. Uh, vi stängte vi alltså alla tillträdesområden som jag vuxsto upp med at vi hade, det er ju bara blivit treningssteder, eller garasjer, ikke sant? Det er klart det er vant, man må finne balanse også, ikke sant? Du kan ikke gå i beredskap, være i beredskap hele tiden, du må man likevel tenke rasjonelt på hvordan ting er. Og du må også rasjonelt å tenke på at ja, kanskje, 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 er det, kanskje er det neste gang homofil som skal ta oss. Jeg sier ikke at det kommer til å skje, men jeg sier, vi må være i beredskap eh slik vi ikke var då vi inte vara när eh, det som skedde för skedde då det da på den eh, på den kaféen, kafén, den kafén där homofiler banker, ikke sånt. Jag trodde inte att vi skulle
0: komma till själ. Korr förbygga vi at dessa händelser sker på nätet.
1: Det er at vi faktiskt diskuterar på mode vad hva, eh, hva rasisme er, og hva, hva antieudiske holdninger er. Altså, jeg mener at det er, det er så lett at, at vi glemmer at, at, at det finnes dem som vil ta minoriteter, eller vil ta andre som ikke mener det samme som de personene noen personer mener at vi skal mene. Altså et åpent samfunn som på en måte forsøker å ha plass til alle. Det er veldig banalt å si dette, men, altså, men det er et eller annet sted der vi må være, ikke sant? Vi skal ikke tillate at noen blir kalt svarting, eller at noen blir kalt jævla jødehater, eller jøde Jesus, at jøder har drept Jesus, ikke sant? Sån blir sagt, sagt på skolene i, i, i Norge på 1930-tallet.
0: Mm. Alltså de har ha skolen og universiteter og forskningsinstitusjoner i den sammenheng.
1: En må på en måte, en, en må på mot være sikker på at uh, både studenter og allmän i i vad som har skett tidigare och og forstå at, at sånt, hvis vi ikke har beredskap mot uh, den type holdninger, så kan det skje på nytt ja. igjen. Uh, og det, det, det kan si at det, for meg som er historiker, er det er jo skummelt å se hvor lite man egentlig lærer av historien. Her driver jeg og mange andre og skriver om hva som skjedde før også, men lærer noe det er. Forstår de at dette er noe man kunde kunne, fordi at man ikke vil at det skal skje igjen? Så, bare se på, se på retorikken til Putin ikke sant, eller andre som sier at, at det er nazister i Ukraina, og da kan vi jo drepe dem ikke sant, det finnes også Norge, folk i Norge som jeg har lest som, som mener at det er nazister i Ukraina og hvis, den, hvis man er nazist ja, där där är all grund till drepandet, sånn inte sant? Så sant? Så där dag er det ju så sånn at vi må på något att ha beredskap inför hur man fremstiller något framställer så katte finare då, inte sant? Om man på något fratar ett människa på något det att att et, ett är ett som er et människa. Eh, och inte nazist eller jude eller vägre eller, inte sant? då har du allredig på mode devaluerat det menneske. Det är inte gott nog, det är inte det är inte oss. Och allra det där har vi mot et problem, är inte sant? Och det är klart vi kan ju leva med at det er att det är människor som menar sånting. Men frågan är bara hur många? Hur många trängs det för att samhället blir förgiftet?
0: Det står in i ordtak. Stämmer det?
1: Jeg håller mig verkligen det. Men men det är ju massakrer og, og, massakerer og hat massakrer och hat har ju existerat i alle tider, ikke inte sant? Så i Norge så blev så kallade häxor på bål, är inte sant? Ja, är inte sant. Där har det skett masser förfärliga ting i i Norge också genom årtider. Ting som nu sker i andre land. Och hvis man på en ikke, ikke forstår at, at, dette, at alle mennesker har like rettighet til å leve og, og ja, være menneske, så, 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 så er vi allerede, så kan det meste skje.
0: De fleste tidsvittnene fra den tiden si, er jo i ferd med å dø ut. Hvor viktig er at unge i dag blir historikere på dette feltet her?
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange historikere vi trenger, men, men jeg, jeg synes i hvert fall at det er viktig at uh, ungdom, uh, at vi uh, på en måte uh, faktisk får vite hva som faktisk har skjedd også i Norge, og hvilke, hvor dramatisk det egentlig var, og har vært i, i, også, i, også i Norge, og, uh, så sånn at de ikke får falske forestilling om hva som skjedde, Derfor er jo sånn som for eksempel den NRK sendte den frontjempe-serien som, som var så ukritisk og så e egentlig farlig. Eh, nemlig det, at det var egentlig ganske forståelig at eh, noen svek sitt eget land og ble på massaker og forfølgelse i andre land. Jeg synes jeg er en, et eksempel på hvordan man ikke skal fortelle historie og hvor de som var frontkjømpere ikke fikk et eneste kritisk spørsmål, fordi disse, disse intervjuene var spilt inn for lenge siden, uten, å, uten at det var noen som, som stilte spørsmål. Det er sånne som det er ganske farlig. Og det er på en måte... Å, 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 ja, det, det, det er farlig så kan det men naturlig det historiker och så er det naturligt en diskusjon om vad var det som egentligen skedde, ikring ja. det er det det är ju viktigt bra att det är en diskusjon ikring så att men men det är någon såna hovilpunkter i historien som man ikke må rote med, som man ikke kan vända och förändre. Norge ble ockuperat. Norge, ble juder i Norge blev död fördi det var juder. Och så och där är ting som er är fakta. Med 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 det med det likt likt vi er, med med nettet og allt så kan jo allt möjligt av olika ting eh dyka på skärmarna våra. Eh og hvis man da ikke har etisk samst det det som föregår så kommer du verkligen säga si, nej Hitler var var Hitler var en bra man. Uh, eller uh, hvem som helst ja. hittet fikk bare ikke holde på lenge nok og, altså, det er jo mange sånne mange, det finnes sånne holdninger uh, og det er, synes jeg er veldig skummelt
0: Hvis du skal gi råd til unge mennesker i dag da, som, som er interessert i å forske på altså, dette er et tema, men også andre sensitive tema hva, hva slags råd vil du gi?
1: Det är ett vanskeigt frågande. Ja, det viktigaste är på något att inte ha ensidiga kilder, men rätt och slett få ett uh, ett av, uh, av kilder og, uh, som diskutera med varandra uh, och på något ehm uh, uh, ja, uh, alltså det alltså his, historiska händelser det att förenkla det för mycket är slett uh, rätt eh sånn at det er en eh en må på en ha et ganske sånt bredt perspektiv på, på de vanskeligste områdene eh og det å, det, å, det, å for, det å forstå for eksempel hvordan så slike holdninger kunne også eksistere i Norge. Eh handler jo veldig mye om norsk historie nemlig som jeg sa tidligere at at Norge hadde vært en, en nasjon en egen nasjon svært kort tid. Og i en, i en sånn periode så er det veldig... Det skal alle være norske. Og det førte jo til at, at, man in, at man for eksempel var liberett for at tatere skulle for, for, bli for mange tatere. Derfor fikk man en sånn tvangsteriliseringslover og at de skulle hendres i å formere seg. Og, eh, man stengte folk ut. Man ville ikke ha seg gøynere. Og, og man ville jo heller ikke ha jødiske flyktninger, selv etter at det som, som, som skjedde i, i Tyskland. Nesten i, veldig få jødiske flyktninger fikk komme til Norge. I hele tatt, altså, jødiske flyktninger som røm, 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 rømte fra Tyskland og Østerrike og andre land etter at Tyskland hadde, som tyske nazister hadde makten, fikk jo i veldig liten grad hjelp til å, å bli reddet. Det følte jo til at, at det var en god del som nå reiste til det som nå er det som den gang var Palestina, og det, og det som førte til etableringen av den israeliske staten etter hvert, ikke sant? Jeg har bare sett på det hvor, hvor få uh, jøder som kom til Norge, og jeg, det er et fantastisk eksempel på hvordan norske leger ville hindre at jødiske leger skulle komme til Norge. Altså, det, var, det var et flertall blant, jødiske, blant, blant, blant uh, legestudentene om å si nei til å ta imot type 10 eller 20. Eh, leger som rømte som forsøkte å rømme fra Østerrike og Tyskland altså det, motstanden mot å ta mot jøder var så stor fordi når man leser Aftenposten det var sånn det ville ikke ha et jødeproblem i Norge altså begrepet jødeproblem var et, et beg, beg, begrep som man brukte sånn helt sånn, sånn, uten å ikke definere vad som var problemet men problemet var at det var jøder man ville ikke derfor ikke ha et, et problem med jøder i Norge. De 12 også at det var under 2000 jøder i Norge, ikke sant? Man virker å ha flere jøder. Altså det det den type holdning som da var på en måte dominerende i i deler av store deler av det norske samfunn i hvert fall de som uttalte seg, ikke sant? Vi vet jo ikke vi, jo, vi kan jo bare forholde oss til skriftlig kilde. Det har vi veldig få muntlige kilder, ikke sant? Så vi kan tenke i muntlig hvis vi visste hva folk sa sa til hverandre det kunne kanskje være enda verre, ikke sant? Uh, mens mens, uh, mens, mens sånn som uh, mange de borgerlige partiene ønsket å, på en måte Tyskland skulle bli stert. De ville at de hittil skulle bygge opp militærmakten sin for å kunne eventuelt møte Sovjetunionen. Og de var også grunn til å være redde for Sovjetunionen. Men det førte jo til at man da også da støttet den anti-jødiske politikken. Så som Aftenposten mente at at jødene i Tyskland ødela for det nye Tyskland. Fordi de ikke var med på dette her, dette, dette hitlerske, øh, den hitlerske politiken ikke sant? Så det var jo det som var ja. årsaken til at de, i, i 1936, da den tyske pacifisten i 1936 fikk det en, 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 tysk, en, tysk, en, en tysk pacifist og journalist som hadde skrev, avslørt hvordan Tysklands mil, mil, militarisert, militariserte seg, ikke sant? Og som var i, i strid med den avtalen som var gjort etter Første verdenskrig i Tyskland. Jo, så, så protesterte store deler av, av borgerligheten eh, i Norge mot at han skulle få fredsprisen, og eh, da var det Knut Hamsun eh, lagde ett opprop blant forfattere, mot, altså Osjeski heter han, skulle fikk prisen, Fon Osjeski. Og så nesten fikk flertall blant forfatterne. Og Stiske fikk fredsprisen, så han var selv fengselig i Tyskland, så han kunne ikke komme. Men da var det slik at selv ikke kongen ville komme på utdelingen i Nobelinstituttet. Selv om det var regeln at kongen og kongefamilien kom. Han kom heller ikke. Og da de som hadde laget et opprop for at han såsist, skulle få prisen, de fikk, fikk ikke lov til å annonsere for dette i 18posten.
0: for å si det mer.
1: Ja, ikke sant? Eh, han hadde jo avslørt hva Tyskland gjorde, ikke sant? Han døde jo da også, naturligvis, i fengsel. Så slik var holdningen. Man må for, for se, selv om den, den tyske politiken gikk ut minoriteter og jøder, og at de og også på en måte okkuperte andre land, så støtte det store deira i Norge at Tyskland ble støttet, ble ble militærmakt. Fordi de så at Sovjetunionen mente at Sovjetunionen var en større fare. Man kan jo godt forstå at uh, man var redd for Stalin og Sovjetunionen. Men, men men den den Tyskland gikk opp på bekostning av jødene. Og det tok det aldri det det er tatt noe oppgjør med hitpå. Aftenposten ikke har ikke gjort noen verdens ting. Ja, etter at jeg skrev den forrige boka mi, så, så, gjorde, så gjorde Aftenposten et ordentlig oppgjør med hvordan de hadde skrevet på 30-tallet. Og den siste boka mi kom nå i i, i fjor, i noe, på slutten av året, så så ble jeg da invitert til å holde foredrag om Aftenposten for hele Aftenpostenes redaksjon. Men så mange år skulle det ta, så mange år, å innrømme feil, viljen til å lære av historien, er alt for dårlig også i Norge
0: du nevnte før vi gikk på her at du håller på med en ny bok kan du si litt om den? Nej.
1: Nej, nei hvis jeg begynner å snakke om den så røper jeg noen ting som jeg ikke vil fortelle enda så jeg ikke vet hvordan, den, hvordan jeg skal løse det men det det blir det, hvis jeg klarer å skrive den ordentlig så blir det bra
0: det blir interessant. Helt til slutt så stiller jeg alltid det samme spørsmålet til alle gjestene jeg har på. Hva er meningen med livet?
1: Uh, finne kjærligheten. Få en god familie. Få glade barn. Som det går bra med.
0: Godt tanker. Da takker jeg for praten. Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. som du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.